0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung Diproduksi oleh LPS PR SSNI Bandung Bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung Yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PR SSNI Bandung Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda Dan inilah informasi utamanya BMKG prediksi hujan lebat di Jawa Barat sampai Februari. KIP Jawa Barat dorong literasi masyarakat soal keterbukaan. Kawasan kumuh masih banyak di kawasan tengah dan barat kota Bandung. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi hujan akan turun dengan intensitas tinggi di Jawa Barat terjadi pada pertengahan Januari hingga awal Februari mendatang. Hujan lebat diperkirakan turun pada siang hari hingga sore bahkan sampai pagi hari. Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Jan Firdaus, mengatakan tingginya intensitas hujan di wilayah Jawa Barat disebabkan oleh angin muson Asia yang memasuki wilayah Indonesia. Angin yang bersifat hangat ini berpengaruh membawa beban air yang tinggi, sehingga menyebabkan curah hujan lebat. Oleh karenanya, BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terkait tingginya curah hujan dalam beberapa waktu ke depan. Global sendiri akan memasuki puncak musim hujan itu sekitar pada bulan Januari ini, tapi pertengahan. Jadi, dasar yang kedua dan akan berlangsung selama eh, kurang lebih eh, 2-3 bulan ke depannya. Organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama sejumlah instansi kemanusiaan serta masyarakat bahu-membahu menangani dan memulihkan dampak bencana di enam daerah di Jawa Barat. Seperti halnya Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi Jawa Barat yang mendirikan Media Center Siaga Bencana untuk menyediakan informasi terkait kondisi daerah terdampak bencana alam. Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi Jawa Barat, Herman Syah mengatakan, keberadaan media center siaga bencana juga diharapkan dapat menangkal informasi hoaks terkait bencana alam di Jabar. Menurutnya Media Center Siaga Bencana juga menerima dan meneruskan laporan masyarakat tentang kejadian bencana alam untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Media Center ini kan dimaksudkan bukan saja untuk terkait dengan data-data terkini sebenarnya. Jadi data-data yang terjadi di daerah-daerah bencana. Baik korban, juga termasuk juga bagaimana kita penanganan yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Termasuk juga apa yang kita lakukan di provinsi. Selain terkait data, juga dijadikan pusat pelaporan. Kalau ada misalnya warga masyarakat yang terdampak yang ingin memberikan laporan kepada kita langsung. Jadi kita akan tahu perkembangan terkini di sana langsung dari masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menyediakan pelayanan kesehatan 24 jam dan mendirikan pos pelayanan terpadu di beberapa lokasi terdampak banjir di Jawa Barat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Jawa Barat, Juanita PF, mengatakan pihaknya telah menyiagakan sejumlah puskesmas di daerah-daerah yang terkena bencana dan pos-pos pelayanan kesehatan lainnya. Dinas Kesehatan juga menyiapkan mobil kesehatan keliling juga petugasnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, tapi tidak bisa datang ke puskesmas karena terkendala akses. sesuai dengan SOP-nya bahwa di posko kami melayani apabila tidak bisa dilayani dan perlu rujukan kami merujuk tergantung kondisi pasien apakah dirujuk ke puskesmas ataupun ke rumah sakit e, ada laporan akses untuk ke puskesmasnya memang agak sukar karena mungkin juga terkepung oleh banjir jadi petugasnya yang e, melakukan mobilisasi keluar dengan puskesmas e, trilling dan juga ada poskes-poskes yang ada di luar Puskesmas. Komisi Informasi Provinsi atau KIP Jawa Barat akan terus mendorong pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka atas keterbukaan informasi. Usai dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua KIP Jawa Barat periode 2019-2023, Ijang Faisal menegaskan, keterbukaan informasi bukan berdasarkan persepsi, tapi berdasarkan regulasi yang mengaturnya. Ijang mengatakan pihaknya berupaya meningkatkan pemahaman mengenai keterbukaan informasi melalui sosialisasi yang terus-menerus kepada masyarakat. Selain itu, KIP Jabar juga akan membuat layanan konsultasi terkait keterbukaan informasi. Sekarang kami programnya mendorong publiknya masyarakat. Jadi sehingga masyarakat itu berpikir terkait dengan keterbukaan itu bukan bahaya persepsi, tapi bahaya regulasi. Nah terbuka itu ada aturan di dalam Undang-Undang 14.8 terkait dengan keterbukaan informasi publik. Artinya masyarakat harus tahu bahwa terbuka itu ada regulasinya, ada aturannya. Nah kita dorong ke sana sekarang. Caranya kita sosialisasi ke publik dengan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di bawah, kita dorong untuk melakukan sosialisasi. Sampai akhir tahun 2019 lalu, luasan kawasan kumuh di kota Bandung mencapai sekitar 717 hektar. Sebagian besar kawasan kumuh masih terdapat di kawasan tengah dan barat kota Bandung. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan DPKP 3 Kota Bandung Agus Hidayat mengatakan wilayah utara dan timur Kota Bandung sudah jarang kawasan kumuh karena sudah banyak perumahan yang memenuhi kriteria kaidah bangunan Menurut Agus, ada 7 indikator dan 19 kriteria untuk mengukur sebuah kawasan disebut kawasan kumuh, mulai dari kondisi bangunan gedung, juga jalan lingkungan air limbah dan air bersih Jadi kalau kita lihat di data yang ada, memang kawasan kumuh itu masih berada di kawasan pertengahan kota ya dan di kawasan barat di wilayah kota Bandung, tapi kalau kawasan timur dan utara itu sudah sangat menurun bahkan kalau kita lihat di kawasan timur itu sudah bisa dikatakan tidak ada, karena kalau kita lihat di kawasan timur itu banyak perumahan dimana memang dari sisi bangunannya juga sudah memenuhi kekerjaan bangunan dari sisi lingkungan pun dari sarana-sarana termasuk juga utilitasnya nah, uh, itu sudah, sudah sangat bagus Jumlah penumpang kereta api selama angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 mulai 19 Desember 2019 hingga 5 Januari 2020 hampir mencapai 6 juta orang. Penumpang yang diangkut terdiri dari kereta api jarak jauh mencapai 2,98 juta orang, sedangkan penumpang kereta api lokal mencapai 2,71 juta orang. Jumlah ini meningkat sekitar 4,79 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebanyak 5,69 juta penumpang. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung, Noksi Citrea, mengatakan jumlah penumpang yang diberangkatkan dari stasiun Bandung selama angkutan Natal dan Tahun Baru kali ini mencapai 362 ribu penumpang. Jumlah ini menjadi yang terbanyak kedua setelah stasiun Pasar Senen, Jakarta. Jadi selama 18 hari PDKI menjalankan operasi angkutan Nataru dengan mengangkut sebanyak 5,96 juta penumpang atau meningkat 4,5%. 7% dibandingkan dengan tahun lalu Stasiun Bandung sendiri di wilayah Daob 2 ini ya menjadi stasiun terpadat kedua setelah stasiun Pasar Senen karena berhasil mengangkut 362.619 penumpang selama masa Nataru Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com Berikut sejumlah agenda kerja para pejabat Pemkot Bandung selasa 7 Januari 2020. Wakil walikota Yana Mulyana menghadiri silaturahmi alumni SMAN 5 Bandung, selanjutnya menerima audensi Yayasan Aris Nugraha Peduli. Sementara itu Sekretaris Daerah Emma Sumarna memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja tahun 2019 dan Optimalisasi Kinerja tahun 2020. Selain agenda kerja para pejabat Pemkot Bandung, informasi dari Humas Kota Bandung, yaitu setelah mengkaji berbagai macam metode pengolahan sampah organik, Wali Kota Bandung Oded M. Daniel memutuskan untuk memprioritaskan penggunaan maggot dan teknik biopori vertikal. Oded menilai kedua teknik ini paling memberikan banyak manfaat dan relatif mudah diimplementasikan. Selain itu, penggunaan keduanya merupakan bagian dari program pengelolaan sampah melalui gerakan kurangi, pisahkan dan manfaatkan sampah atau kangpisman. Walikota pun akan meminta jajarannya untuk menyosialisasikan kepada masyarakat tentang kedua metode ini. Meskipun begitu ia tak menghalangi warganya jika ingin mengolah sampahnya dengan metode lain, misalnya peyemisasi atau takakura. Demikian sejumlah agenda kerja para pejabat Pemkot Bandung dan info aktual yang diterima redaksi LPS PR SSNI Bandung dari Humas Pemkot Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung. bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.